0: Boa hora para todo mundo, estamos iniciando mais um Papo Com. O Papo Com é um podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa em comunicação e suas repercussões para a sociedade. Produzido pelo Praxis J, um grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Ceará, em colaboração com outros programas de pós-graduação na área. O programa dessa semana continua a série que discute a comunicação das periferias. E para prosear sobre esse assunto, vamos participar do Papo Com com a gente. A Fernanda Paixão, da comunidade da Itutinga, favela do Detran, zona oeste do Recife. É designer e copiadora da Rede Tubu, sendo responsável por seu projeto gráfico. A ideia é traduzir escutas e percepções em soluções criativas e tecnológicas, como resultado para a sociedade. Nana, Nana tudo bem, Nanda? Como é que tá as coisas?
1: Oi, oi, Edgar. Bom dia. Tudo sim. Tá caminhando então, aqui.
0: Vamos lá. Com a gente também o André Fidelis, pedagogo e comunicador popular. Integrante do coletivo Força Tururu. Nele, cuida da moderação das mídias sociais e contribui com os processos formativos. André, vai chegando bem também.
2: Bom dia, gente. É, prazer estar aqui nesse bate-papo. Tá, tá tudo bem, sim. Tá, tá pra melhorar as coisas, na verdade, né? Tá Pode melhorar
0: esse negócio, né? E com a gente também a Luana Alves, mulher negra, arquiteta, urbanista, militante das lutas urbanas antirracistas articuladora político-sociocultural no escambo coletivo, no Coletivas e na Rede de Coletivos Populares de Paulista, município da região metropolitana de Recife. Faz um bocado de coisa, né, Luana?
3: Um bocado de coisa, envolvida em um monte de correria, um monte de luta, mas por aqui está tudo bem na medida do que é possível.
0: Aí vamos E fechando nossa mesa de prosa, o Chico Ludeni, que é jornalista, mestre em sociologia e integrante da rede COC Resiste, coordena o curso COC Vídeo de Formação e Experimentação em Audiovisual. Apresenta o programa Entre, a Rádio Municipal do Negra. Tudo bom, Chico? Opa, Edgar, tudo bem sim e você? Estamos indo aqui, né? Melhor agora com a colaboração de vocês, tá certo? Obrigado então, pelo
4: convite, viu? Prazer participar aqui do
0: podcast de vocês. Vai ser muito bom. O Papo Com agradece muito a colaboração de vocês e a receptividade né, que vocês tiveram ao convite que a gente formulou, tá certo? Eu sou Edgar Patrício, professor do curso de jornalismo e do programa de pós-graduação em comunicação da Universidade Federal do Ceará. Bruno Balacó produz comigo o Papo Com. Ele é mestrando em comunicação aqui do PPG com UFC. E você que está ouvindo agora a gente pode mandar sua crítica ou sugestão para podcast gmail.com. E o PapoCom continua visitando as periferias do Brasil. No episódio passado, a gente visitou as periferias de Fortaleza e de São Paulo tentando conhecer o que anda sendo feito de comunicação por aí. Hoje, como vocês devem ter percebido na apresentação do pessoal, temos um pulinho ali, nesse, Recife. Né? Nós, do Papo Com, quando convidamos as pessoas para virem prosiar aqui com a gente, sempre perguntamos como todo mundo gostaria de se apresentar. O que a gente tem percebido é que quem está fazendo comunicação das periferias sempre se apresenta fazendo relação com o território. Né? E isso é interessante. Então, a gente sempre começa assim. É, Nanda, é, como é a comunidade da Iputinga? Como é que ela se apresenta para ti? Né? O que é, é tá na comunidade né, da Iputinga?
1: É, a comunidade da Iputinga é conhecida como o bairro dos artistas. Né? É uma comunidade calorosa, é é massa que as pessoas são, são maravilhosas. E é isso, é uma comunidade potente.
0: Uhum. André, o tururu. O que, é que você diria do Tururu?
2: Olha, é, o Tururu, assim, é a minha, a minha paixão. Eu, eu não moro mais na comunidade. Mas, assim, a, a comunidade ela nunca saiu de dentro de mim. É, assim, todos os lugares que eu vou, que eu passo, que eu converso com as pessoas, eu tenho o prazer de dizer que eu sou cria da comunidade do Tururu, é, dos amigos que eu tenho lá, das coisas legais que acontecem lá, da, da vida e da organicidade que, que é a comunidade. Então, é, o Tururu, para mim, é parte da minha vida. Assim. É um espaço de, de encontros, é um espaço de muita coisa legal que a gente pode fazer e construir dentro dele. Dentro dela. Legal.
0: E, Luana, e Paulista? Né? Como é que você percebe Paulista município?
3: É... Assim como a gente atua né, em rede, é, André é um camarada da Rede de Coletivos Populares de Paulista é, Recentemente também é, precisei me mudar para o Recife, mas eu sou cria de Paratibe, né? Que é um bairro de Paulista é, E a gente costuma dizer que, que a gente que milita lá no coletivo os moradores, inclusive todos, a gente costuma chamar Paratibe e Arthur, que são dois bairros que enfim, se misturam é, é, a gente costuma chamar de território afetivo. Né? A gente é, tem essa relação. Foi em Paratib que eu iniciei minha militância. É para lá que eu vou toda semana né, para continuar a construção coletiva lá com moradores. Mas é o nosso território afetivo.
1: Uhum.
4: E, Chico, diz aí, conta do COC. Olha, é... o COC é uma favela com... Uma característica muito singular que ela está encrustada no centro da cidade do Recife. É, enfim, tem bastante gente morando, segundo o censo mais recente, em torno de 40 mil. Mas saindo desse lugar é, mais objetivo, né, de, de falar sobre o coca, é um é um lugar de, como Fernanda é, Fernanda falou, um lugar também que envolve muita potência comunitária. É, enfim, uma um lugar horizontal, né, no sentido de que não tem prédios, então todo mundo se conhece, as ruas são ocupadas, tem muito som, muita criança, e uma rede de solidariedade muito forte, né. E aí eu, eu comecei dizendo que o Coque tem essa característica de ser no centro do Recife, para dizer também que ele sofre bastante ele e seus moradores, né, moradoras, é sofre bastante com a especulação imobiliária, tem um interesse muito forte da, é, da construção civil, de que esse bairro, que atualmente é uma zona especial de interesse social, uma vezes que ele deixe de ser para que os prédios comecem a avançar. Então, vez por outra, também acontece uma, é, muitas investidas né, de expulsão de moradores e, por isso mesmo, a comunidade tem se articulado cada vez mais no processo de resistência contra essa expulsão. É, um outro, só para encerrar assim, uma outra característica que eu vejo que, que seria bom de citar em relação ao COC é que ele tem um estigma muito específico, né? As pessoas, quando ouvem falar do COC, falam, pensam na violência, pensam num lugar a ser evitado, o que é muito prejudicial a quem mora, a quem mora aqui. É, e por outro lado, a gente já reconhece que isso é uma estratégia também né? de enfraquecimento do, é, do imaginário sobre esse lugar e, e de estigmatização da pobreza, mas depois a gente conversa um pouco mais sobre isso. Uhum, legal.
0: É engraçado, né? é engraçado não. Assim, é, quando a Nanda fala da questão da, da do território como potência, né, e o Chico fala aí da questão da estigmatização, né, dos preconceitos e tal, é ontem eu abri aqui o Google, né, para ver, né, Iputinga, né, comunidade lá. Da, da Pertinho do Netran, né, Que a Nanda Está é, por lá E é engraçado, as primeiras informações As primeiras manchetes Dão conta da violência né, Da comunidade é, Então acho que junta um pouco Essa discussão né, sobre a questão da potência E também sobre a questão Da estigmatização né. Mas vamos tentar conhecer um pouquinho né, Das ações de comunicação né, Que as iniciativas que vocês participam Realizam nas comunidades Né a gente poderia começar por quem? Vamos tentar ir agora de frente para trás. né Vamos começar com o Chico. Chico, como é a comunicação das periferias? Como é que ela aparece na rede Cop
4: que existe? É, bom, acho que vou começar então também de frente para trás, assim como você sugeriu. Eu vou começar falando da ação mais, é, vamos dizer assim, que tem mais envolvimento atualmente, que é o, o COC Video. O COC Video ele é uma, um curso de formação e experimentação em audiovisual que é, é realizado aqui, aqui no COC desde 2019 é, e que a gente tenta entender esse processo que envolve o audiovisual como uma ferramenta de formação e de emancipação política. Então, é, esse curso é voltado para jovens, é, a verdade, tinha uma faixa etária um pouco mais definida, mas acaba que tem crianças de 12, 13 anos e também tem adultos de mais de 20 anos. E é um espaço de muita troca e de muito fortalecimento de uma ideia que eu acho que é, que é própria da comunicação comunitária, da comunicação popular, que é do desejo de falar por si. Do desejo de, na medida em que se constrói a sua própria representação, você consegue ir de encontro a uma representação hegemônica e estigmatizada que você já citou. Mas aí, depois eu posso falar um pouco mais sobre o Coque Vídeo e que ele se, se desdobrou recentemente numa parceria com o Instituto Moreira Salles numa, numa, é, num projeto que extrapola as fronteiras do Coque e que vai para todo o Pernambuco. Né? A gente lançou um, um edital chamado Narrativas Periféricas do Fim Desse Mundo e que a gente selecionou 27 projetos na primeira etapa, mais 20 projetos na segunda etapa, de obras é, de audiovisual e ensaios fotográficos de todo o estado de Pernambuco, e essa mostra já está disponível, inclusive, no site que é o naperifa.org, mas eu queria voltar um pouquinho atrás para fazer um link também, já, Edgar, com a experiência universitária. É, em 2006, é, a gente, eu, eu estudava na, na graduação da Universidade Federal de Pernambuco, e a gente começou a construir um projeto no que se chama de Extensão. E o projeto é o. o ficou conhe... Enfim, teve o nome de, de Coque Vive. E, e desde lá, a gente pensava na, na crucialidade da comunicação é, é, como forma de é, mexer, de é, tensionar, as representações do COC, é, por causa dessa pesquisa, muito por causa de uma pesquisa também parecida com a que você fez no Google. A gente fez, uma, a gente fez diversas pesquisas sobre como é que o COC era representado na mídia, e uma delas, já dentro do projeto de extensão, que é o um, um livro de notícias que foi, que foi financiado pela Flaxo, a gente recolheu, fez uma pesquisa no Diário de Pernambuco e recolheu mais de 100 notícias que tinham aparecido sobre o coque nos últimos 30 anos. E esse ponto da estigmatização pela violência, ele era um ponto que reaparecia constantemente. Uma das notícias, inclusive, que é emblemática para gente, é uma manchete do Diário de Pernambuco que diz, Coque, a morada da morte. Então, é, pensando sobre isso, é, pensando no peso que isso, que isso traz é, para as representações e, pra, na verdade, o que, o, o que as representações traz de peso para a vida das pessoas e como isso também está incluído num cenário maior que é do desejo de dizer que essas pessoas que moram aqui, num bairro central, numa comunidade central do Recife, elas não têm a dignidade, entre aspas, né, na voz dos outros, é, de morar nesse lugar tão privilegiado, isso tudo está tão imbricado e, e tem consequências tão nefastas para a vida das pessoas que moram aqui, que a gente entendeu que essa era uma ação é, 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 é emergencial. Então a gente começou a produzir também livros, notícias, fanzines, filmes, é, desde 2006, 2007, assim como também oficinas de é, fotografia, análise crítica da mídia e todos os outros aspectos de uma comunicação de arte e de um fortalecimento também das subjetividades, é, que culminou por isso que eu disse que tudo de trás para frente, que culminou também nessa ação do Coque Vídeo, mas que já atravessou diversas outras etapas nos últimos 12, 13 anos que a rede existe. Mas para não me alongar muito, vou me encerrar por aqui.
0: Não, não, tudo bem, a gente vai ter mais espaço né, para a gente discutir. E
4: Luana, e aí,
0: você pode escolher, né? Assim, pode escolher o escândalo, pode escolher coletivas, a rede de coletivos... <risos> Ah, de Vamos lá, espaços, eu vou, é.
2: focar
3: mais, vou focar mais a minha fala no, na atuação do escambo coletivo, né, que é um coletivo que atua há 11 anos, né, nos bairros de Paratiba e Arthur, e que tem uma pegada mais forte na parte de comunicação, é, vou de trás para frente, é, o escambo, ele, ele surgiu, ele é formado por moradores do bairro moradoras, é, ele surgiu da necessidade é, de um grupo de amigos é, de ocupar mesmo o território do bairro, promovendo é, eventos de cultura e lazer, que são, enfim, camarada André de Paulista, sabe o quanto, são, quanto a, a cultura na cidade ela é escassa, ela é desvalorizada. E com o passar do tempo, é, a gente foi percebendo que as discussões, é, para além de jovens que queriam tocar e que queriam fazer eventos culturais, a gente tinha uma pegada realmente de ocupar o território e de valorizar o bairro, né? E aí a gente começa é, a produzir camisas e a produzir estampas e a produzir material visual é, com é, referências do bairro. Então a gente começa a chamar, se você botar a localização, se você estiver lá e colocar a localização, uma das primeiras opções que vai aparecer é território afetivo. A gente começa a, a trazer essa narrativa de afetividade com o local. A gente começa a estampar os bares, a gente começa a estampar os, os parques, as ruas, as praças e as, os pontos de encontro do bairro nas nossas camisas, e, enfim. Na narrativa que a gente começa a construir no coletivo e as pessoas começam a se identificar com o que a gente vai estampando e vai começando a mudar essa, essa relação de vergonha que muitas vezes as pessoas tinham de dizer que morava em Paratybe. Hoje a gente veste camisa com o nome Paratybe Arthur, território afetivo, é, e vai para qualquer lugar mesmo, porque... Enfim. É, e aí, a gente começou a desenvolver é, várias atividades é, que envolvem comunicação também. A gente faz é, formações políticas... A gente faz cine diverso, que é cinema na rua. E não é só cinema, é cinema com temática, com debate, com roda de diálogo. A gente faz o escambo Cultural, que é um evento de cultura também, com várias bandas que se apresentam, banda, bandas da cidade ou de outras periferias. A gente produz fanzines, né? a gente já produziu o Escambuzine algumas vezes. É... A gente tem o Livro Vivo, a gente... É, enfim, passa baita de som, faz as conversas de porta a porta. É, e aí eu trago é, duas questões que eu acho que é importante é, é negritar nesse nessa atuação de comunicação do escambo. Em 2018, é, a prefeitura da cidade resolveu arbitrariamente demolir o maior espaço público livre de lazer dos dois bairros, que era, por sinal, o local que aconteciam a maior parte das atividades organizadas pelos moradores, né, através dos coletivos. É, e aí começou uma mobilização para a reconstrução dessa quadra, e aí o escampo coletivo, é, numa ação de comunicação, é, a pedido dos moradores, fortaleceu esse movimento, o Movimento Popular Salva a Quadra do Mangueirão onde a gente conseguiu utilizar a comunicação comunitária para realizar assembleias públicas, mobilizações, e conseguiu construir uma contraproposta, né, um instrumento é, tecnopolítico, é, para dialogar com a prefeitura. É, há dois meses atrás, a quadra do Mangueirão foi inaugurada a primeira etapa, que foi uma vitória dos moradores, e foi um trabalho de comunicação, tanto de porta a porta, no sentido de, dos moradores se mobilizarem e mobilizarem outras pessoas, é, quanto nas redes sociais. A gente também teve uma comunicação muito forte, os moradores colocando selo na, nas fotos do perfil e marcando os, os, o prefeito, o vereador e todo mundo, no sentido de entender a responsabilidade mesmo da, de cobrar, da, e, e cobrar a responsabilidade deles, assim. Então, foi um processo de comunicação que foi bem é, positivo para os moradores, né? A gente conseguiu mobilizar, é, enfim, o bairro inteiro, a cidade, na verdade, né? Porque pessoas de outros lugares se juntaram a gente. É, e o outro ponto que eu trago, que, na verdade, faz referência principalmente às atividades da Rede de Coletivos Populares de Paulista, é como a gente adaptou nossa linguagem nesse contexto de pandemia, né? A gente já tinha criado uma rede para trabalhar as questões que são transversais para todos os bairros. É, André também faz parte da rede através do coletivo Força Tururu. E nesse contexto emergencial de pandemia, é, os coletivos, cinco coletivos da rede, se juntaram né, numa campanha é, Nossas Vidas Importam, onde a gente faz as distribuições dos kits emergenciais, mas a gente também tem trabalhado bastante na comunicação comunitária. Né? E aí, as nossas cestas acompanham é um manual, né, de cuidados e prevenção, adaptado, inclusive, para é, a, a realidade da periferia. A gente fez, é, produziu isso, esse material. É, a gente tem colocado anuncicletas, né, nos bairros, é, enfim, com orientações de cuidados. André falou isso é, inicialmente, né, ele tinha, tinha comentado com a gente, é, sobre o não uso de máscara nas periferias. Isso é uma realidade, né? A gente sabe que, na verdade, o isolamento social, ele, ele nunca aconteceu na periferia, é, como acontece no centro, mas a gente tem tentado, a gente tem distribuído máscara, a gente tem feito é, lambes, adesivos, e tem feito muita conversa, é, quando a gente, a gente não só entrega a cesta, a gente entrega a cesta e a gente conversa com cada família, né? Porque às vezes a gente não tá com o material visual pronto, mas a comunicação comunitária começa no diálogo mesmo, sabe? Então, assim, eu trago esses dois destaques. Trago também um destaque para coletivas, né? A gente é, também iniciou uma campanha é, voltada para é, chamar atenção mesmo para o aumento do número de casos de violência contra a mulher, né? Nesse contexto de isolamento. É, no sentido de divulgar para as mulheres é, a importância da denúncia e quais são os canais que a gente tinha de, tem de comunicação e a gente tem seguido com essa campanha. É, acho que é isso de, de destaque assim, que eu trago e aí a gente vai conversando mais.
0: Vamos, sim. <risos> Legal, Luana. André, e o Força Tururu, como é que a comunicação aparece dentro do coletivo?
2: Bom, primeiro, eu queria dizer que muita coisa que o Luana falou, assim, eu me sinto contemplado. Ela é uma figura que não faz de jeito nenhuma luta, luta. Assim. Tenho muito orgulho de, de é, em rede, atuar com o escamba, atuar com as coletivas, porque muita coisa boa tem surgido aí, muita, muita organização. É, acho que a cidade paulista, ela, durante a pandemia, foi mal cuidada pela gestão, mas ela, em contraponto, se não fossem os coletivos organizados para pautar coisas importantes nesse período acho que seria pior as coisas, sabe? Então, é, convicção total de que muitos casos é, de coronavírus nas favelas de Palmeiras deixaram de ocorrer pela intervenção que a Rede Copa fez e está fazendo na cidade. Isso eu tenho plena convicção. Assim. Eu não tenho como medir isso estatisticamente, não tenho como medir isso cientificamente. Mas, assim, é, pelo que eu vejo, é, pelo dia a dia que a gente está nas comunidades e, e pelo que a gente fez, eu tenho plena convicção de que isso é fato. É, então, o coletivo Tururu, ele nasce a partir de uma, uma revolta, né? É, que muita gente quando tem revolta, ela se espelha, ela tenta é, jogar essa revolta de várias maneiras possíveis, e a gente é, nessa revolta de ver a comunidade da gente todo dia sendo massacrada pela televisão, no rádio, nesses programas policialísticos, é, resolvemos pautar algumas questões diferentes e mostrar e começar a mostrar os pontos de vida da comunidade a história do surgimento é um pouco longa eu não vou entrar no, no detalhe assim mas uma coisa que é importante frisar é se você for no Google você disse Edgar, que foi no Google aí para para digitar e putinga é, da comunidade lá da, da, da Fernanda é, mas se você for no Google digitar a comunidade do tururu, assim, em raros momentos você vai ver é, questões negativas da comunidade. E isso, sem sombra de dúvida, também é o um trabalho que foi feito pelo coletivo Força Tururu. A gente começou a pautar um monte de iniciativa é, positiva de vida, que na verdade é o que fortalece a comunidade e é, e é majoritário dentro da, do Tururu, essas questões, e a gente começou a visibilizar isso. E essa visibilização dessas questões, ela resultou também como como, um, como uma questão importante que é, o Tururu ele passou a ser visto de forma positiva. E é um trabalho que foi conquistado pelo Coletivo Tururu. E o primeiro ação que a gente fez foi um doc, um documentário chamado Tururu, Justiça, Paz e Vida. E depois que acabou esse documentário, a gente disse: oh, vamos continuar, vamos continuar. É, nascemos em 2008, né? é, então a gente tem 12 anos, e é, nesses, nesses 12 anos. É, organizamos duas principais campanhas, porque a gente tem uma bandeira de luta permanente, que é, é o enfrentamento ao genocídio da juventude, sobretudo da juventude negra, a partir da metodologia da comunicação popular e comunitária. Então, é um conjunto de ações organizadas que o coletivo Chuta Souza Toruru desenvolve é, no sentido de abordar essa, essa, essa bandeira que tem relação à questão da segurança pública através da comunicação. A primeira campanha foi Eu Não Quero Ser O Próximo, é, que ele relatava da, da importância da juventude é, continuar viva e como essa discussão é feita na sociedade. E, essa, e a campanha que ainda está em vigor, que a gente está desenvolvendo, ela se chama Uma Só Vida. É, Por que Uma Só Vida? Obviamente que eu, você, todo mundo que está aqui só tem uma vida. E essa vida ela tem que ser protegida, ela tem que ser é, preservada. Porque quando a gente nasce sobretudo é, a gente que nasceu e viveu toda a vida em favela, em comunidade, a gente vai acumulando traumas ao longo da vida. É, ou, ou, ou em casa, é, quando é, os cômodos são muito pequenos e apertados é, e a gente acaba é, presenciando é, questões de casa, como violências é, contra a mulher, contra seus familiares, ou um tiroteio que a gente presencia no meio da rua, homicídio de um, algum ente querido, um amigo, é, escola que acaba a aula, que não tem, que vai e falta o professor, o posto de saúde que eu preciso chegar lá de madrugada para ser atendida. então a gente está acumulando traumas ao longo da vida. E esses traumas, eles são é, repelidos ou são externados de diversas formas, Assim, ou depressão, ou você entra na criminalidade, ou você gera revolta para lutar contra isso, e aí cada mundo, cada cabeça é um mundo. Então, como esses traumas eles se organizam de forma diferente na vida das pessoas, as pessoas têm que ser cuidadas também de forma individual, mas sempre sendo coletivo porque a gente mora no mesmo lugar e tal, passa por problemas parecidos. Então, essa campanha ela aborda essas questões focada também em como discutir isso a partir da comunicação popular e comunitária. E é, tenho orgulho de dizer também que o Coletivo Tururu já ganhou dois prêmios a nível nacional, já venceu vários editais é, isso sem ter nenhum CNPJ, porque também a gente é, resolveu não ter Temos ações muito focadas na, na, na construção de fotoreportagens, de vídeos, de, de fanzines De documentários, é, produção de material gráfico muito forte Articulação em rede Inclusive, é, somos cofundadores também da é, Rede Copa Que é a rede de coletivos populares da cidade de Paulista Antes, tínhamos uma proximidade muito grande com o pessoal do Coletivo Escambo, que, que Luana também representa. Aí, nessa conversa, é, nesse chegado, chegado junto, a gente resolveu é, organizar essa rede na cidade. Hoje, é, estamos fazendo tudo isso, que eu falei aí anteriormente, é, e vamos começar a organização de, de um curso de comunicadores populares é, visitando os territórios, que a gente já está mapeando, a gente vai aos territórios, e vai, vai formar seis, dez pessoas no máximo, é, para que essas pessoas elas, é, a partir da comunicação popular e comunitária, comece a desenvolver um jeito dos do seus bairros. E estamos no, no ciclo aí de, de visita também a outras outras comunidades, no sentido de objetivo principal de fortalecer é, alguns coletivos que estão adormecidos. Né? A gente tá marcando com pessoas, a gente vai lá. É, faz um, um trabalho de comunicação o dia todo, a gente passa o dia todo da comunidade, é, contribui para o fortalecimento desses coletivos e a gente fica permanecendo no contato. Né? É, toda semana a gente entra com a ideia, a gente conversa, no sentido de, de dizer assim, ó, é importante vocês na, no bar, é importante vocês nos territórios, serem fortalecidos. E é mais ou menos uhum. isso de forma geral, o assim, que o Coletivo Sudururu faz. Tá certo
0: a gente fica assim tanta coisa né que a gente fica o que é que a gente prioriza para falar né porque tem muita coisa que a gente vai fazendo né e vai caminhando nada e na tumulto como é que a comunicação aparece por lá quais são as confusões que vocês andam arranjando lá?
1: É, é justamente isso assim não não como confusão mas como é, um tumulto de de ação né é, a rede tumulto é novinha Nasceu em, mil, em novembro de 2019 e ainda estávamos caminhando para atuar. Na verdade, é, nasceu com três comunicadores pretos né, de periferia. Eu, Iane é, Mendes e Henrique Almeida. É, eu sou designer, Iane é, é, é cineasta e, e Henrique é editor de vídeo. E é, nós tínhamos a ideia de causar esse tumulto mesmo na... na na cidade, né, com os coletivos, com com as pessoas da periferia, é, levando oficinas, é, discutindo as pautas que estavam vigentes, né e tal. É, e aí surge a pandemia, que pegou a gente de surpresa, assim, e foi foi um um processo muito complexo porque é, nós estávamos dentro do problema também, né? Então é, como reagir com esse bombardeio de informações e é, necessidades. e é, A gente sabia que tinha que reagir, mas eu, particularmente, não estava encontrando forças, porque nós somos humanos, né? Temos nossos medos, nossos, nossas necessidades físicas e financeiras, enfim. E aí, a gente, naquela agonia de, de reagir... É, a gente estava vendo muita, muitas ações de, da, do pessoal da própria, própria esquerda né, fazendo o, os bate-panelas e tal, que surgiu lá num no, no protesto contra Dilma, surgiu com a direita né, o, o, o protesto de bater panela. E é, a esquerda achou uma brilhante ideia continuar o protesto de bate-panela contra Bolsonaro. E aí a gente ficou assim, sim, mas isso é efetivo para quem? O bater panela. E onde é que estão essas, essas panelas? Porque aqui na comunidade a gente não escuta o bater de panela. E aí é, surgiu a ação é, Encher Panela, no, numa crítica, né? para é, se tornar efetiva essa batida de panela, ao invés de bater panela, vamos encher as panelas, que a, a comunidade precisa ser fortalecida. É, e aí, a gente continuava sendo bombardeada por informações. O, o presidente né, é, chegava na, na mídia e falava, tipo, ah, isso aí é uma gripezinha, é, vamos sair e tal. E isso influenciava a comunidade negativamente, porque as pessoas é, que já estão é, em situação de violência é, viu aquilo ali como uma oportunidade também de, de naturalizar o, o problema que estava acontecendo, uma pandemia, né? um, um problema global, e, e as pessoas não estavam vendo aquilo como, como uma, uma coisa alarmante, né? um, um problema mesmo. E aí a gente resolveu fazer, é, em, em paralelo né, com a ação Espanela, a ação de comunicação, que começou com os comunicados, que, como eu disse no, no início, é, eu estava é, muito à parte do coletivo, porque estava passando por um problema de mental, assim, de ansiedade muito forte, e aí é, a galera foi se encaminhando, e vale ressaltar que é, no início a gente precisou de mais força, né porque nós três não íamos, não íamos dar conta, e aí foi convocado mais pessoas e o coletivo cresceu. Torna, nos tornamos 17 pessoas, é, todos voluntários, é, de várias comunidades, e a, a maioria do coletivo são de comunidades, né? tem, tem algumas pessoas que não são. E os territórios que a gente atua é, são 15 comunidades, a gente atua no COC, na CDD, na Cidade de Deus, né? Totó, Favela do Papelão, Arruda, Santo Amaro, Jardim Brasil, Água Fria, Alto Zé do Pinho, aqui no Detran, na favela Pedrinho em Jaboatão e em Jabotão Velho, e aí os comunicados era para é, puxar essa disputa de narrativa, né? Porque é, quando o quando Bolsonaro aparecia na TV, aí a, a galera começava, né? O, a galera da esquerda. Tipo, nós, nós acreditamos na comunicação, claro, mas a gente é, tem que puxar sempre essa acessibilidade situacional, né? É uma coisa que eu li no artigo, até de uma das designers participantes do, do coletivo, eu li ontem no artigo, sobre o que é acessibilidade. Então, tem essa acessibilidade situacional, que é a questão soci, social, né? De como a gente comunica é, as informações. E aí é, saía na mídia é, alinhada à esquerda né, que o Bolsonaro estava tá, querendo causar um genocídio e tal. Sim, mas e aí? Como é que a gente comunica o que é genocídio? E aí a gente fez esses comunicados. É, um, um dos primeiros comunicados dizia o presidente é comédia, ele quer que nós virem balão. Se liga, não mosca e se desce a moita. Então, com, com a linguagem da gente aqui da periferia é, a gente falou o que era o genocídio né o que é que o, o presidente qual era o intuito do presidente em dizer para a gente é, ir para a rua qual era e o suporte
0: aí... que vocês usavam para fazer esses comunicados Nando?
1: Né? como o quê
0: qual era o suporte que vocês faziam é, que vocês usavam para fazer esses comunicados era através das redes sociais era Sim. através de rádio, ah, de... como é que é
1: massa é, era um, eram cartazes. Eram e yeah, é, né? São cartazes é, físicos mesmo e a gente divulgava na, na, na rede social também. Isso em paralelo à ação de, do Enspanela, né? Os comunicados. E aí, é, a gente foi recebendo é, apoio financeiro, né? A gente recebeu um apoio financeiro que a gente permitiu que a gente criasse os nossos cartazes de, de prevenção, porque é, que aí se chama ação, ação de comunicação. A gente recebeu os, os cartazes da, da, de prevenção da, do Estado, né da prefeitura também, e a gente viu que aquele, aquilo ali não estava dialogando com, com a periferia, sabe? E aí a gente foi e fez o nosso próprio cartaz de, de, de prevenção, e distribuiu assim para várias comunidades além das que que estávamos atendendo né são a gente ainda vai fazer esse esse relatório das comunidades que a gente atingiu mas é, várias pessoas assim é, pedindo o comunicado é, para espalhar em várias comunidades né são cartazes e fizemos também o, o ponto de apoio porque os pontos de apoio é, conseguimos colocar em três comunidades Santo Amaro, é, Coque e Arruda. O ponto de apoio é sobre o auxílio emergencial. O auxílio emergencial é, era outra problemática, né? Como tudo que é projetado para a gente, né? E, e sempre nos colocam a culpa. Colocam a culpa na periferia. Então, a gente queria entender, a gente queria é, fortalecer a comunidade com as dúvidas, mas a gente queria entender quem é esse público aí que está com dúvida no... no... No aplicativo da Caixa. Qual era a idade? Será que era, eram só idosos? Será que eram pessoas que não tinham acesso à internet? Ou o que é que, a, o, que, é que o pessoal, o que é que a mídia estava contando para a gente daquela fila toda na Caixa? É, e culpabilizando, né, que as pessoas não têm consciência e estão aglomerando na fila da Caixa. Mas quem são essas pessoas? O que, por que elas estão ali? Então a gente fez esse ponto de apoio para. É, entender, é, e aí o, cada articulador é, tinha, é, preenchia uma ficha com a idade da pessoa, com o, o problema que estava assim, para se resolver, e, e aí a gente entendeu, quando a gente recebeu os relatórios, que é, as pessoas é, são de, de idades diversas, tem pessoas de 19 anos, tem pessoas de, de 50 anos, tem pessoa, então, tipo... O problema não está na comunidade. O problema está na usabilidade do aplicativo. Então, não são pessoas que não têm acesso. Então, é, com, a culpa é de como foi projetado esse aplicativo. É, se você pegar o aplicativo da Caixa, é, você vai, vai ver que... É, você vai ter, encontrar dificuldades, porque o problema está na usabilidade. Então, é... São essas ações que a gente está fazendo. É, hoje, a gente também trabalhou bastante na, na linguagem, nas redes sociais, é, atacando de todas as formas para que a gente consiga trazer a informação de forma acessível para todas as pessoas.
0: Muita coisa aí já nesses oito meses, né, Nanda? Muita coisa feita já. Sim. Mas, é, o que eu senti, inclusive, na conversa, quando eu estava é, é, falando com você, aqui, quando eu estava fazendo os convites a vocês, né, é interessante perceber que esse momento de pandemia da Covid-19 né, também, assim, propiciou um fortalecimento dos coletivos. Né, isso é bem interessante. Parece assim, na identificação do inimigo comum, né? então os coletivos se fortaleceram isso que que Fernanda fala né que Nanda fala é né? que o atulo passou de 3 para 17 participantes dá conta disso né a partir da, 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 do, do surgimento né? da presença da pandemia né? parece que houve assim uma articulação a rearticulação dos coletivos dos movimentos em torno do enfrentamento dessa situação principalmente do ponto de vista comunitário né? das periferias mas eu queria colocar outra é. coisa para vocês. Ah, diz, não, eu queria
1: falar. Essa, esse, esse fortalecimento foi construído assim com muita dor, né? Muita é, hum. resistência mesmo, porque é, as pessoas que estavam compondo, que estão compondo a rede tumulto, são pessoas que também trabalham, tipo, tem vendedor de caldinho. Não são só da área de comunicação. Então, é, vendedor de caldinho, cabeleireira, é. é Pessoas de designers também, outras pessoas, estudantes que, que compõem que assim é viram na dor uma oportunidade de fortalecer os nossos, né? Mas foi com muita, muita dor. Assim, não foi um processo é, fácil.
0: Não, a gente imagina, né? Como que é né, as dificuldades, como que são as dificuldades, é pela, pelo relato que vocês fizeram, né? Das ações de comunicação que vocês desenvolvem dentro dos coletivos, dentro das organizações, das iniciativas, a gente vê a diversidade dessas ações, né? É um monte de coisa que vocês fazem. Né? E aí eu queria colocar para vocês o seguinte, é, vocês conseguem identificar algumas características, alguns princípios que, de repente, é, articulariam ou estariam presentes, tanto lá no COC, tanto lá no Paulista, tanto lá no Tururu, né, tanto... Haveria alguma coisa que eu disse em termos de características, de princípios? Por exemplo, em relação à linguagem que vocês utilizam, a gente poderia ter algumas características aí que, que fossem coincidentes, né, como princípios dentro das ações de comunicação que vocês fazem? Queria colocar essa questão para vocês é, e ficar aberto para quem quiser falar, né, ou seja, se eu consigo identificar assim, olha, a comunicação que eu faço tem esse diferencial, né? tem essa característica que é diferencial né? de outras comunicações que são feitas, de outros jornalismos que são feitos. Né? Então, que características específicas é, existiria ou existiriam dentro da comunicação das periferias? Quem gostaria de se colocar? Características, princípios. Eu, eu fico vendo, por exemplo, linguagem, né, qual é a, a, a especificidade da linguagem que eu trabalho dentro das minhas ações? É, quem gostaria de Opa, Luana?
3: É, posso começar, na verdade, é, dizendo que Fernanda é muito feliz quando ela traz o exemplo é, de como é que a gente vai falar sobre genocídio na periferia, que danada é genocídio. Então, assim, acho que um, um diferencial é, primeiro, a linguagem que a gente utiliza, né, é, para ficar mais próximo mesmo, é, para que alcance mais as pessoas. É, outro ponto que a gente, é, é, no, lá para Arthur, lá no Escamba, a gente utiliza bastante, é, é a relação com o bairro e também as pessoas, né? Então, se a gente vai fazer um card com é, o desenho de uma pessoa, por exemplo... A gente sempre prioriza colocar pessoas do bairro. Então, as pessoas vão começando a, a se enxergarem no material de, de produção visual mesmo que a gente faz. É, de camisas e, e cards e tudo que a gente faz. Então, acho que isso é um diferencial. Quando a gente vai é, colocar no bicicleta na rua, é a voz de alguma moradora, principalmente. A gente prioriza que sejam as mulheres comunicando. Mas a maioria das vezes é a voz de uma moradora que está falando, sabe? É, quando a gente iniciou as mobilizações para salvar a quadra do Mangueirão, é, a gente é, incentiva muito, sempre incentivou muito que fossem... Já que era uma mobilização que estava partindo, de fato, dos moradores, que os moradores falassem para eles mesmos. Então, assim, é, a gente teve uma etapa desse processo do Mangueirão que foi uma etapa muito técnica, é, de construção de projeto Mas que a gente conseguiu aproximar a população E explicar e, e ensinar e conversar e fazer passo a passo Para que as pessoas também possam ser comunicadores populares Possam ser assessores técnicos populares Então, assim, eu acho que o diferencial é principalmente a linguagem E poder fazer a comunidade se enxergar no papel de comunicador é, acho que é isso. Uhum.
0: Luana coloca uma coisa interessante, né? ou seja, não, é, não são só as características vinculadas aos produtos né, de comunicação. Existe também um diferencial em relação aos processos de construção desses produtos, né? assim que a gente percebe a partir da fala da Luana. Alguém queria se colocar aí sobre isso, sobre essa questão dos diferenciais né, que a comunicação das periferias apresenta
1: é, eu me sinto contemplada na fala de Luana quando ela fala que a comunidade precisa ser a própria comunicação. Eu, eu acredito que seja dessa forma, assim, de, de aproximação, de, de troca, de, de da potência do, do comunicar, né? Então eu, eu me sinto contemplada é, na fala de Luana.
0: Uhum. Alguém? Mais?
2: Eu, eu André, me sinto sim. na fala. Eu, eu, eu me sinto também contemplada na fala de Luana. É, só queria fazer uma só contribuição É que muitas vezes a, a mídia convencional né, ela, ela, ela tem pautas Por exemplo, é, tem um problema no Tururu Aí ela vai lá e faz é, a matéria e tal E depois desaparece assim Como se a, apenas a ida dela lá Para fazer aquela matéria Resolveu o problema assim Ativou todos os, os moradores Ativou é, o poder público, etc né? E quando você fala em comunicação popular e comunitária, quando você fala da atuação dos coletivos, é, é, a, a bandeira, né, a, a luta que se é levantada, a discussão que se é, que é feita através do processo de comunicação, ela tem o, o perfil de, de ser duradouro. né? Ela não é a pontual. A intervenção é sistemática. Ela está atrelada a várias outras questões e permanece frequente é, nos bairros Um exemplo bem, bem concreto disso É o próprio é, escambo coletivo Quando pautou a questão da quadra do Mangueirão, por exemplo é, A quadra é, E todos os benefícios Que estão sendo feitos agora é, Lá em Paulista Eu coloco benefícios entre aspas Porque essa discussão mais profunda é, Só está acontecendo Pela ação que foi feita Pelo escambo coletivo, assim e, foi, e porque foi uma ação que ela foi sistemática Ela não só, não só foi feita uma intervenção pontual E foi embora e esqueceu, não Foi tudo é, programático, tudo organizado é, Onde a comunidade participou As discussões inúmeras que foram feitas As ações de comunicação que foram elaboradas Porque as, as ações de comunicação ela ajuda a ampliar o impacto e o alcance do que se é feito E chegar a mais pessoas e tal então a transformação que, foi, que ocorreu, ela se deu muito pelo trabalho de comunicação popular e comunitária e pela organização que o Escambo fez, é, do que uma visita, por exemplo, de uma TV que foi lá para dizer, é, faz tempo que aqui era para ser construído uma quadra e não foi, ou faz tempo que era para ser construído uma unidade de saúde e não foi, assim, sabe? Então a, a função duradoura, sistemática. É, e coletiva, que é que se é desenvolvido pela comunicação popular e comunitária, é o diferencial, né é o que se, é o que se distancia e o que é importante dessa mídia convencional que está aí. Que ela tem agendas próprias, que ela segue interesses próprios, muitas vezes, que em muitas pautas ela não pode tocar, é, porque ela é conservadora também, conservadora no sentido de, até muitas vezes, ser reacionária. É, então, é, eu vejo por esse lado também. Assim. Só para uhum. contribuir o que o trouxe.
3: Uhum. É, é, e... Eu ia aproveitar é, Só para mandar né? um comentário Porque André é, Enfim, André para mim é uma referência De comunicação Comunitária, popular e coletiva E ele traz essa questão Da mídia tradicional né, Que chega nas comunidades E aí eu também não posso deixar de citar O trabalho do coletivo Força Tururu Quando a mídia tradicional Vai para vai a comunidade do Tururu Para Para é, é, para fazer matéria com relação ao assassinato de alguém, é, de uma maneira muito fria, sabe? E aí vem o coletivo Força Tururu e produz o um documentário chamado Ele Era Meu Filho, que é, humaniza mesmo, sabe? É, o processo mesmo que, que tem acontecido na comunidade, inclusive quem não assistiu, assista, é um documentário muito emocionante com a fala das mães, é, de jovens que foram assassinados na comunidade, e como é que a, que a galera do Tururu, do Coletivo Força Tururu, é, traz essa narrativa, sabe? Eu acho que é um documentário importante de vocês assistirem, assim, que retrata bem a forma com que a comunicação é, das pessoas que moram na comunidade realmente é feita, assim, como, como tem que ser, sabe? Uhum.
1: É, eu acho muito, muito potente, assim, é... é até a, a como a gente combate o que Chico traz sobre a, o, o estigma social né, que é tiro da periferia e eu quero citar também outro, outra forma de, de de comunicar sobre os problemas que tem essa potência da, da comunicação popular que é o, o eu assisti um dia desse reassisti né o ponto zip que é do do da da rede que vive que é um trabalho lindíssimo, assim, que fala do, do, da situação da especulação imobiliária e na, na nossa linguagem, né? na nossa linguagem de comunicação popular. Eu acho que é muito potente.
0: Vocês falaram, né? todos vocês falaram, né? Luanda, Nanda, André, em relação à questão da mídia convencional, né? dos grandes meios de comunicação existe a possibilidade de alguma aproximação, de alguma parceria, de alguma complementaridade em relação à comunicação que vocês fazem né, dos territórios. E essa comunicação corporativa, a comunicação dos grandes meios, por exemplo, o Chico, né, de uma certa maneira, está participando, por exemplo, de um grande meio quando ele faz parte da Rádio Frecaneca, embora seja uma rádio municipal, uma rádio pública. Como é que você vê essa situação, Chico? É possível essa proximidade? É, existem possibilidades de complementaridade né, entre os trabalhos que uh, os coletivos né, de comunicação popular comunitária desenvolvem nos territórios e os grandes meios?
4: O Edgar. É uma pergunta muito importante, né, que eu acho que ela faz com que a gente reflita bastante. Mas antes de já, de já começar por ela, eu queria fazer alguns diálogos com os meus companheiros que estão aqui, né? muitas falas muito, muito potentes e que mexem muito com, com as reflexões que a gente anda fazendo por aqui no COC. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que falar sobre a mídia corporativa, sobre a mídia é, hegemônica, é que ela é uma mídia que tem interesses. É, não é uma coincidência, ou não é rara a coincidência, de que os donos de jornal também sejam donos de outros empreendimentos, que eles sejam mega empresários. Então, o interesse da comunicação, é, vamos dizer assim, feita por, por esse jornalismo, ele é um interesse empresarial. Um outro ponto que eu acho que a gente poderia colocar de diferenciação entre a comunicação comunitária ou, enfim, a educação popular ou todos esses agenciamentos que a gente está falando aqui é é dos sujeitos que, que fazem, é, dos sujeitos que são é, agentes dessa comunicação. É, quem é que tem a oportunidade de falar? Quem, é, quem são os jornalistas? Quem são os comunicadores que estão nessas grandes empresas? São majoritariamente, como todos os espaços de poder, são ocupados por pessoas brancas, por pessoas de classe média alta, de classe média por pessoas é, que tiveram uma série de privilégios e que tiveram também uma série de, é, de vivências no seu percurso que fazem com que elas não estejam apropriadas para falar sobre qualquer coisa como elas acham que estão. É, então, assim, é, tem, tentando falar é, é, sobre é, essa, esse diálogo possível entre é, a mídia hegemônica tradicional, empresarial, corporativa e as comunidades eu acho que é um, um processo muito delicado porque é, o interesse é, que está por trás às vezes não estão por trás, às vezes pela frente mesmo é, do, do que esse jornalismo corporativo é, é, tem é, ele é, é alinhado com todos os processos de dominação e com todos os processos de é, subjugação dos, do, dos sujeitos subalternizados. Então, assim, eu acho que é, a saída principal é a gente construir formas alternativas, formas fortalecidas de, de uma comunicação que venha é, desses outros sujeitos. E eu digo isso pensando um pouco no, no, que, no que Shima Mandadishi diz sobre é, o perigo da história única. Né? Porque quem é, que, é, quem é que constrói o discurso? Quem é que constrói a história? Quem é que constrói a narrativa? São justamente esses sujeitos que estão nesses lugares de poder e que estão construindo essas representações. É, eu eu assim, não diria que eu tenha um posicionamento radicalmente contrário assim, ao, ao diálogo com essas com essas grandes empresas, eu acho que é, elas, enfim, podem ser ocupadas ou podem é, tocar na nossa, na nossa experiência ou, ou atravessar também as atividades comunitárias quando a gente achar que é, é, de alguma forma, conveniente, quando é necessário. Eu acho que a gente tem que tensionar que essas empresas, elas é, é, se revisitem, se posicionem, é, de uma maneira minimamente civilizada, né? é, respeitosa, democrática, mas eu acho que o espaço nosso, enquanto comunicador popular, o espaço nosso, enquanto morador de periferia, é de fortalecer essa, esse outro tipo de comunicação que, no final das contas, constrói uma perspectiva periférica, uma narrativa periférica é, sobre as próprias pessoas, sobre as próprias comunidades.
0: Pois é. é assim, vocês perceberam, né? A, a série que a gente está produzindo aqui dentro do Papo Com é comunicação das periferias. E eu estou me referindo a todo momento, né? Essa comunicação que vocês fazem de comunicação das periferias. Mas vocês trazem a todo momento, né? Comunicação popular, comunicação comunitária, comunicação alternativa. Até que ponto vocês se reconhecem nesse termo né, que eu estou nomeando aqui, comunicação das periferias? Né? Vocês conseguem se reconhecer né, nessa expressão que eu utilizo ou não? Né? Quem gostaria de, de, de falar sobre isso, de comentar sobre isso? Né? Vocês se sentem à vontade com esse termo, de serem chamados, por exemplo, de serem reconhecidos enquanto produtores, produtoras, de comunicação das periferias. E aí, Luana, o
3: que, é que você acha? É. Mas rapaz, tu vai ser isso logo para mim. <risos> não, veja, é, eu não, confesso que eu não é, me aprofundei muito sobre os termos usados, é, mas assim, eu não me incomodo não de ser chamada de produto como é produtora, produtora, como foi que você falou?
0: É, são produtores e produtoras de comunicação das periferias, né?
3: Sim, sim, eu, eu não me incomodo com o termo, não, assim Inclusive, por que não? Por que não ser produtores comunitários, produtores populares? Eu acho que esses termos não tem que ficar... É, não podem ser utilizados só pela academia Pelas pessoas que têm formação na área de comunicação, sabe? Estou falando isso é, é do lugar de uma pessoa que não se debruçou é, sobre essa temática, né? De, de, do uso de determinados termos, mas fazendo uma, uma análise rápida, eu acho que esse espaço é nosso também.
0: Uhum. Alguém quer mais falar sobre isso, sobre essa questão da terminologia, desses conceitos, né? Que aí, às vezes, a gente fala comunicação seria comunicação comunitária, seria popular, seria alternativa, radical, livre, contra-hegemônica, das periferias, é muita coisa, né?
4: É, Edgar, eu acho, assim, de fato, essa, a discussão é, terminológica não é uma coisa que eu me debruço especificamente, assim como Luana falou, mas, assim, pe pegando o termo periferia, eu acho que é um termo muito complexo, né, e muito... É, polisêmico, mas que eu acho que é muito interessante porque ele se opõe à centralidade, se opõe ao que se pode pensar como hegemonia. Eu acho que assim como outras palavras é, que foram durante muito tempo utilizadas de uma maneira depreciativa, é, como, enfim, bicha, enfim, pe pegando do meu, do, um pouco desse meu lugar de fala, assim, e como a gente se apropria também desses desses termos pela, pela força que ele tem, eu acho que ser periférico é, é, carrega, com, carrega por si só, né, inclusive na comunicação periférica, toda essa bagagem daquele que se opõe a, a ser centralizado, a ser normatizado, a ser hegemônico. Então, nesse sentido, eu, eu acho que tipo, é, um, é uma palavra que tem, que tem vindo para definir muitas experiências, né? De, as periferias são múltiplas, podem ser periferias geográficas, podem ser periferias mais sutis, identitárias, mas no caso da comunicação eu acho que me agrada muito falar de uma comunicação periférica, em, por oposição a essa comunicação status quo, essa comunicação é, empresarial. E, e conservadora, como o André usou esse termo, no sentido de que quer conservar a sociedade do jeito que ela, do jeito que ela é. Então, periferia também no sentido daquilo que extrapola essas fronteiras ao mesmo tempo em que tensiona aquilo que é para colocar aquilo que pode ser.
0: Uhum. É, eu queria é, jogar outra questão aqui para vocês também, inclusive a partir... Não estou lhe marcando, não, viu, Luana? Mas <risos> algumas referências que você traz. Por exemplo, você falou a partir das ações né, de comunicação que vocês desenvolvem, a questão das estampas, né? Ou seja, uma relação de pertencimento que começou a ser criada né, a partir dos processos que vocês desenvolveram né, nas ações do escândalo. E aí eu fico me perguntando, né? E queria saber de vocês. Vocês conseguem perceber né, que ah, os moradores desses territórios, né, de onde vocês desenvolvem as ações, de onde vocês moram, conseguem se reconhecer nessa comunicação né, que vocês fazem, que vocês produzem? Há o reconhecimento? Há, por exemplo, a mesma relação que o morador né, lá que, do território de Luana trabalha né, em utilizar, em vestir uma camiseta né, como local né, naquele território? Né, a questão da afetividade Existe, vocês reconhecem é, Que esses moradores Se veem na comunicação Que vocês fazem né, Quais são os retornos né, Que esses moradores dão Moradoras dão para vocês
3: É bem positivo Vici, Porque A gente começou a retratar né é, Os pontos do bairro Posteriormente as pessoas É e os moradores, eles dão feedback, eles, inclusive, dão sugestões, assim. Deveria fazer uma camisa falando do picolé de Dona Querida, que vende, que é, um, que é tradicional aqui, que todo mundo vai lá e compra, sabe? Faz uma camisa dos 10 minutos dos gols, né? Que, 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 que a galera joga lá, a pelada... E é isso, a gente tem muito essa narrativa do território, do território afetivo, por entender que é, a comunidade que a gente mora, as comunidades, os territórios, são espaços capazes de gerar identidade mesmo, assim, de gerar é, memórias, memórias que muitas vezes são boas, mas que é, a negativa da imprensa, quando vai falar do território que a gente vive, que a gente cresceu, e que a gente tem uma relação de afetividade, é tão negativa que a gente acaba é, não evidenciando as inúmeras coisas positivas que tem nessa relação de bairro, nessa relação de comunidade, né? E aí, esse processo da gente estar tá retratando nas camisas e no, nos nossos cards, é, o território e as pessoas tem sido bem positivo, inclusive. Quando a gente faz, uma nos últimos eventos que a gente tem realizado, agora, no contexto de pandemia, não mais, né? A gente tá colocando o, o telão lá e a gente sempre faz uma seleção dos cards e, de, de, enfim, das fotos, dos eventos que já aconteceram há muito tempo e a gente fica reproduzindo e é é, é bem bacana, assim, a reação das pessoas, dos moradores quando estão lá e que se veem lá naquele lugar e ficar ó, oh, aquele desenho ali é fulano, não sei o quê, e se reconhecendo mesmo, eu acho que tem sido um processo bem positivo mesmo. E, e sem falar que as, as, os moradores compram, né, são as, as, as camisas do escambo é a, é a principal fonte de renda, assim, do coletivo, para a gente conseguir realizar as atividades, então, assim está chegando perto de um evento maior, que tem um custo mais alto, a gente divulga bastante as camisas, diz que é para fazer o evento e as pessoas compram e as pessoas vão para o evento com a camisa. Quando não vão, querem comprar lá, porque é, enfim, é o retrato do lugar que elas moram, né? Mas é bem positivo, assim.
0: Uhum. Alguém queria falar ainda sobre isso? A gente está chegando no finalzinho do no nosso papo dessa semana. André, quer
2: falar alguma coisa, André? É só rápido que é engraçado que quando a gente. Porque sempre a gente fala de saída fotográfica, com a atividade do dentro da comunidade, pelo menos uma vez por mês. A gente pega os equipamentos, vai para a rua para conversar com as pessoas e tal. Aí gravar, fotografar. E aí a gente, quando tá na rua, é engraçado que aí a comunidade já se identifica né, com o trabalho. Aí, pede, ó, oh, é, eu queria falar sobre isso. Entra aqui na minha casa para a gente conversar um pouquinho. Então, é, é, já criou uma relação muito forte das pessoas com o coletivo Tururu é, de, de enxergar aquele, aquele coletivo ali, aquele espaço, como algo que pode trazer contribuições para a comunidade e que as pessoas têm espaço para falar também. Porque a gente sempre usa várias estratégias assim, diferentes para tentar é, passar mensagem, para tentar que mais gente fale. É, é engraçado e é interessante por causa disso, tá? da, da relação que se criou é, entre os trabalhos que a gente desenvolve e as pessoas que moram no Tururu.
0: Uhum. Uma última questão que eu queria colocar para vocês, para a gente ir encerrando né, o papo com, é falar um pouco também de onde eu vim, né, de onde eu venho, né, de onde eu estou. Eu e o Bruno, né, a gente está na universidade, né, eu estou no programa de pós-graduação, em comunicação, estou no curso de jornalismo. O Bruno no programa de pós-graduação, fazendo mestrado. E a gente queria, assim, ter, é, queria saber como é que vocês enxergam né, que poderia, a gente falou, por exemplo, da, da possibilidade de complementaridade entre as ações que vocês desenvolvem e os meios de comunicação, né, os grandes meios, a mídia corporativa, né, e em relação à universidade, né, como é que vocês enxergam a ação da universidade? Aí, principalmente em relação à, à, à tríade, né, que compõe a ação universitária, né, que é ensino, pesquisa e extensão, né, como é que vocês percebem o que é que vocês esperariam né, de uma articulação, de uma troca entre os coletivos, os grupos de comunicação, produtores de comunicação, por exemplo, e um curso de jornalismo, um programa de pós-graduação em comunicação né, que funciona dentro da universidade. O que é que vocês esperariam receber e o que é que vocês esperariam dar? É, ou seja, qual seria a relação de troca possível entre a universidade, esses coletivos e esses grupos?
3: Não, eu acho que a universidade, ela sempre tem um papel muito importante, né? Principalmente quando você fala dos três pilares, né? Ensino, pesquisa e extensão. Eu acho que na formação do profissional de comunicação, é, é importante é, colocar já desde a base a importância né, de colocar o saber técnico, né? Que, que foi adquirido na academia como instrumento de luta por direitos mesmo, assim, eu acho que a, a, a academia é, precisa estar mais é, mais nas periferias mesmo assim, mais nessa construção e, se, e colocando é, esse saber técnico que a expressiva grande maior parte da população não tem acesso a alcançar esse saber técnico mas que eu acho que é dever de quem ocupa esse espaço que hoje, infelizmente, é para tão poucas pessoas é disponibilizar mesmo, assim, desse saber na luta por direitos, assim, se colocar enquanto sujeitos políticos e eu acho que isso se constrói desde a base, desde a formação desde quando você vai discutir qual é a grade curricular de determinado curso, sabe? Qual é a narrativa que isso vai ter então, eu acho que, eu coloco isso, na verdade, como um dever mesmo, assim, da academia. É, de ah, poder estar construindo esse, esse, esse processo. Ah,
0: Luana, você falou que, é que a, a academia, a universidade, né, poderia né, ajudar né, na luta de vocês, na luta da gente. Né? O que é que, a, que os coletivos, os grupos poderiam ensinar a universidade?
3: Eu acho que os coletivos podem ensinar muito, né? Acho que, na verdade, a, a sociedade, de uma maneira geral, tem, muito, tem sempre muito a ensinar. É, acho que esse ponto forte, na né, que a gente trouxe bastante na conversa de hoje, sobre como comunicar nesses territórios, porque quando eu falo que a academia precisa estar nos territórios, não é no sentido de ensinar, é no sentido de troca de saberes. Porque é, eu não estou aqui para dizer que o saber acadêmico é maior é, do que a experiência das pessoas, dos coletivos nos seus territórios. Acho que a gente nunca pode minimizar esse conhecimento, inclusive. É, então, assim, quando eu coloco que a academia tem que ir para os territórios, é no sentido de troca mesmo. Porque a gente tem muito o que ensinar sobre comunicação comunitária, sobre experiências que a gente teve, do que deu certo, do que não deu
2: certo. Então, acho que é isso.
0: Uhum. Alguém queria falar mais alguma coisa sobre isso?
2: Rodrigo, só faço uma, uma crítica, assim porque é, muitas vezes eu enxergo que a universidade é, vê os coletivos como objeto, sabe? e não como sujeito, numa linguagem bem, bem, bem assim Uma discussão que a gente fez no coletivo tudo novo, foi o seguinte, é, vários é, é, cursos é, de universidades, de, universidade, de de faculdade, já é, pegaram o coletivo do Fururu, fizeram trabalho de fizeram TCC, artigos, é, um monte de coisa aí. É, e aí, às vezes, para a gente pedir esse documento, é, tem que implorar para chegar. É, até nas mãos da gente. É, então, decidimos o seguinte internamente, né, é, que os convites que chegaram da universidade nesse sentido... É, vai ter que ter um, um termo de compromisso aí com o coletivo Fusco da Tururu é, para dar encaminhamento. Porque uma das questões principais é, ó, quando você concluir o trabalho, não mande por e-mail não, a gente vai tá marcar uma reunião junto com algumas pessoas da comunidade é, para você apresentar essa discussão para as pessoas, para a comunidade se sentir vista nesse material e a gente não só ser objeto desse processo. Então, a gente barrou é, a vida de muitas universidades, a gente está ouvindo de muitos pesquisadores, é, e outros é, não quiseram é, se submeter a essa discussão, que eu acho que é mínima, assim, queriam só fazer os, os trabalhos dele e mandar, ou, ou, ou uma, ganhar sua nota e tal, e está tudo de boa, assim. E por muitas vezes que a gente colocou essa, essa objeção, assim, a gente colocou esse critério, é, é, vários negaram, assim, a gente não faz, a gente não faz. Eu não estou falando de um nem dois, não, inclusive. Professores também se colocaram é, em contraponto a gente, falando que esse não era o caminho para se aproximar da, que a universidade se da, da das, das, das comunidades, dos trabalhos de vocês e tal. E a gente, assim, sempre discute uma questão, assim, é por todo respeito à universidade, assim, já fiz também muitos trabalhos acadêmicos, assim, mas se você for olhar ali mesmo, se for, for olhar de uma forma bem bruta, assim, bem, bem seca, assim. Se você for olhar o entorno, as favelas que há é ali na, na, no entorno da Universidade Federal de Pernambuco, qual foi a melhoria que teve assim, nesses tantos anos que a universidade existe ali, sabe? Então, eu acho que é, é preciso, assim, que muito mais do que a universidade entrar na, nas periferias, é as periferias fazerem parte, é as periferias estarem nas universidades, sabe? Porque é aí que a gente consegue construir alguma coisa diferente mesmo, assim, que a gente consegue fazer esse processo de modificação, ampliar esse sentido, de dizer, ó, a gente parte disso, velho, a gente, isso aqui é da gente também, sabe? E de que forma a universidade pode, de fato, assim, contribuir estruturalmente, através da pesquisa, através da extensão, é, para mudança de algumas coisas, sabe? que são prejudiciais as, as favelas, que, que podem contribuir na organização das pessoas e nessa linha aí.
0: Okay. a gente tem muito que aprender, né? E o papo quando essa semana está terminando, gente? A gente queria agradecer muito a participação de vocês, Chico do COC, muito bom ter você aqui.
4: Edgar, foi um prazer enorme participar do seu programa, especialmente junto com pessoas que eu admiro e que considero parceiros nessa luta, nessa trajetória. Muito obrigado, até mais. Tá bom, Luana, lá de Paulista.
3: Gente, foi um prazer estar aqui conversando com vocês. Queria agradecer e dizer que quem quiser conhecer o trabalho dos coletivos, pode procurar no Instagram redecopa, com dois P's. Na bio da Rede Copa você vai encontrar todos os coletivos que fazem parte, inclusive Tururu, camba, coletivas, então é mais fácil de encontrar todos. E é isso, obrigada e espero conversar mais numa próxima oportunidade.
0: Vamos sim. André, do Tururu.
2: Eu diria agradeço aqui a, o convite. Do coração mesmo, foi muito especial estar tá, tá nesse bate-papo, de ouvir esses trabalhos que são massa assim da comunidade que são feitos. assim Muita coisa serve também para a gente como referência é, tudo que foi apresentado aqui. Obrigado, bom começo de semana para todo mundo, gente, que a gente está precisando. Tá
0: bom. E nada lá da Iputinga, Nanda,
1: Gente, muito bom participar dessa escuta, dessa colaboração. Agradeço muito o convite, é, agradeço bastante a, as falas do, dos meus companheiros de mesa e quem estiver escutando, fortaleça os, os coletivos que é, a comunidade precisa ser fortalecida. É, Deixa também o meu, o, a minha rede, arroba né, rede tumulto, sigam lá e acompanhem as ações.
0: Legal. É o que a gente, quando a gente propôs e propõe o Papo Com e propõe essa série, né, Comunicação das Periferias, é exatamente para trazer essa diversidade né do que está acontecendo em termos de produção de comunicação né, dos coletivos, das redes, né das iniciativas. É isso que a gente, é, é só facilitar um pouco né, esse processo de troca de intercâmbio. E trazer também um pouco da universidade, né, trazer a universidade mais perto também dessas iniciativas. Bom, o Papo com é o um podcast que discute temáticas relacionadas à pesquisa e comunicação e suas repercussões para a sociedade. Produzido pelo Praxis Jó, grupo de pesquisa vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará, em colaboração com outros programas de pós-graduação da área. Eu sou Edgar Patrício, professor do curso de Jornalismo do Programa de Pós-Graduação em Comunicação na Universidade Federal do Ceará. Bruno Balacó produz comigo o Papo Com. Ele é mestrando em comunicação aqui no PPG com UFC. A gente bom, agradece bom. muito sua escuta. Você pode enviar sua crítica ou sugestão para podcastpapocom.com. Você também pode acompanhar as novidades do Papo Com nas redes sociais. Né? É o arroba podcastpapocom. Gente, agradecido pela colaboração, agradecido pela escuta, boa semana, até o próximo episódio. Abraço!